God morgen og hjertelig velkommen til en ny runde av Innsikt Bode her fra Stormen Bibliotek. God morgen, Elnar. God morgen, Erik. Ny runde med Innsikt Digital, dessverre. Men også vel, det har vært en sann fryd å få lov til å gi innsikt til alle sjåere, lyttere og fantastiske folk der ute i denne regionen og ellers ute i verden. Det har jo vært en stor suksess det her med å kjøre digitalt, og vi ser jo nå at det er ganske mange som har sottet tid på morgenen for å få logget seg inn og få med seg det temaet som vi skal diskutere i dag, og det er jo kjempebra. Ja, absolutt. Og til alle de som følger oss for første gangen, så er vi Innsikt Bode. Det er et program som gir alle sammen muligheten til å få innsikt i samfunns- og næringsutvikling i Bode og regionen og i nord. Og det står arrangørene som står bak denne fantastiske innsikten. Det er Bode Næringsforum, det er Bode kommune, Innovasjon Norge og Bode regions utviklingsselskap samt ja, må jeg faktisk se at jeg ikke glemmer noen, for det er litt sånn åsyndig i kirka det, men det er en fantastisk mulighet til å gi gode ting ut til folket. Og så er vi, vi er Utsikt, Utsikt podcast som skal gi denne innsikten gjennom dagen. Så vi er jo ikke en sånn kombinert live podcast og frokostmøte her fra Innsikt. Men før vi presenterer tema og går dypere inn i det, så har vi fått med oss en artist som heter Ösk, som spiller indie-folk-musikk, og som også var, han har faktisk blitt historisk, den første som åpnet den nye svømmehallen i parken, som jeg forstod. Stemmer. God morgen, Ösk. Hei, hei. Du er Øskberg for å begynne. Hva betyr egentlig det? Ösk er et islandsk ord og betyr ønske. Så det passer veldig godt Og så heter jeg Oscar Så da passer det enda bedre God kombo Hørte du at han sa Åsk Vi snakket litt om hvordan man uttalte For vi begynte Så jeg var inne på Google Translate på islandsk Men det traff tydeligvis ikke helt Nei, men det går helt fint Jeg tror intensjonen er god Og da er det ikke noe å si hvordan man uttaler det Hva du skal spille for oss i dag jeg skal spille et par låter som er to av singlene. Jeg slapp til plata som faktisk er ute i dag. Så den er ute på der man strømmer musikk. Litt vanskelig å skrive Aarsk på søkefeltet, men hvis man søker på for eksempel Flickering, så finner man den. Konge, vi gleder oss. Så da er det bare å skru ned lyset hjem, hjemmekontoret, til en litt duftlys. Skape litt rolig stemning nå. Outside frames in a real flickering I exist between bars Looking out, seeing the stars Reaching out, looking for 
something familiar My blood runs to the edge of my skin It's a family thing But I want it to flow and connect But the outside is cold and so strange Who'd be comforted by this exchange flickering? Flickering. Nu skal jeg spille andre singel for å prate. Det er til IDK, som er forkortelse for I don't know. Som er eh, en setning som jeg bruker å si mye. Skal jeg bestemme gitaren. Eksotisk stemning. Ja, er dere klar? Ja. Ja, bra. Okej. Okay. I don't know many things I know how to play the guitar. Baby, the tones that ache in my heart all day. I strum the strings and they resonate.
I can't tell you why All the loving that I made you waste Don't know how I could ever make a mess I'm never lonely when I'm with a song Maybe that was the problem all along Hjärtligt tack för en uh, nydlig start på dagen. Tack för att du kom. Och tusen tack och alla samman som följer oss, uh, följ med på platsläppe på Orsk. Orsk. Orsk idag. Uh, det gläder vi oss till. Vi ska vidare i programmet, men först ska vi se si lite om vad dagens tema är, er, Erik. Och dagens tema det är er rekrytering i coronans tid. Ett tema som har berört ganska många näringar, branscher och og också primärt folk. Det är er ett spännande tema som som engagerar. Och kan vi ha med oss idag Anna? Ja, idag har vi valt fra överste hylle fra de som verkligen följer med på vad som rör sig och lägg till rette för att folk som kanske står utanför arbetslivet kan komma sig in igen. Og vi är er väldigt glada för att vi har med oss han Ivar Karlsson som är er leder för NAV här i Bode. Och så har vi med oss på flanken här Kristine Bökman Wilson fra personalhuset Nordnorge. God morgon, bägge två. God morgon. God morgon. Tid för fight då. Så klart. Klar för att ta upp ett tema som jag vet att vad tog brann för bägge två. Vi ska starta lite med det i var. Kursen ser egentligen arbetsmarknadssituation ut nu här i i fylke, i region och kanske här i Bode. Du kan ju du kan ju se si lite generellt om det först. Ja, kort akkurat nu. Traditionellt har ju Bodø varit en grön gren i forhold til et arbetsmarknad som har varit vi har stor offentlig privat sektor som har fungerat i en by med vext och vi har haft låg arbetslöshet på eh, 1,5 procent eh, lågt i national sammanhang och lågt i alla hänseende. Och så fick vi då selvfølgelig det som inträffade i mars i fjor, och som då har följt oss och följer oss fortsatt. Och dagen idag så er, betyder att vi har en dobbling av arbetslöshet så vi är er runt 3 % det utgör en 830 % 830 ledige idag helt ledige. 
Men så har vi en underskog av delvisledig også, som er en del av pakka i det her, som er viktig å få frem også, fordi at det er mange som bakser med, eller basker med å få, få seg den arbeidstilhørigheten de ønsker. Og det er en 560 i dag som er delvisledig. Av disse, disse helt ledige og delvis ledige, så er det nu 502 permitterte. Og permitteringen har jo normalt ikke vært noe sånn tema i Bode, fordi det har vært unntaksvis. Men nu er det en høyst levende sak for mange. Så det, det er de faktiske forhold, og, og det, vi må brekke, opp en, brekke om på en del forestillinger om eh, utfordringer som veldig mange har i et arbeidsmarked. Og vi har en befolknings eller vi har en eh, 28 000 vel det som er i yrkesaktiv befolkning i Bode, så vi er ikke mange i Bode. Og så er det jo det faktum også at vi er i en svak vekst i Bode, i et fylke som det definitivt ikke er vekst i. Så det er en del av det. Det, det er så interessant også det at vi fikk en, i forrige uke fikk vi en omverdenanalyse fra Arbeids- og velferdsdirektoratet. Hun peker jo på en del sentrale ting og og da er det et sånt bilde fram til 2035 som, er, som trekkes fram. Og det er klart det som, det som uroer, det er selvfølgelig at vi får 40 prosent flere alderspensjonister i Norge. I, et, I en svak vekst på befolkning, og hvor vi har utfordringer for øvrig. Og da vil jo, og det peker det også på, ser på befolkningsvekst, så peker de på befolkningsvekst i alle fylker utenom Nordland. Nu er det vi bodde fortsatt i en annen stilling enn fylke for øvrig, men vi, vi preges jo av det også. Mm. Men du var, du var litt inne på det, men, men hvis vi sammenligner oss mot andre deler av landet med denne arbeidsledigheten, delvis ledige og permitterte, så, 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 så går det egentlig ganske bra, sånn, ja. sånn her, hvis vi skal sammenligne oss med andre. Ja, altså vi, vi, det som skjedde, det var jo i, altså Bode hadde en høyere prosentvis økning enn fylket for øvrig. Fylket er jo et råstofffylke, eller industri- og råstofffylke, og mange plasser dro, dro de jo inn landgangen og, og ikke merket egentlig i den samme grad som vi har fått inn over oss. Vi har jo en stor grad av, foruten de, de offentlige, og de offentlige har jo vært skjermet fra denne utfordringen som, som rimeligvis. Men så er det jo de sektorene som har vært mye omtalt, restaurant, altså hotell, restaurant ikke minst, og et eventmarked, og, og i Bode har vi jo også en luftfart som har spilt inn. Mm. Så vi får jo mer på bredsida enn fylket for øvrig, men samtidig så har vi det mindre enn de største tette, altså de større tettstedene i, i Norge. Så vi har det ramme, eh, men utgangspunktet var det langt bedre enn fylket. Eh, men vi har det ramme enn fylket for øvrig, men vi har eh, fortsatt et, 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 et snill utvikling i forhold til veldig mange andre sentrale Østlandsområder som har det tøft, eller har det tøft. Mm. Er det noen næringer, føler du, du som, som er overrepresentert for Bode sin del? Altså, du, luftfarten nevnte du. Og, og, ja, og selvfølgelig restaurant, servering, hotell, ja. eh, konferanse, som er vært en stor del av Bodes, eller en stor, en stor satsing i Bode, og vil være det fortsatt, så håper vi jo at det kommer fort tilbake mm. til et gammelt spor. Så, ja. Kristine, dere, du jobber jo i personalhuset. Ja. Hvordan, hvordan er stået der akkurat nu? Ja, hvis vi skal spole tilbake til mars, så var det ikke noe særlig artig. Det var full stopp, og vi måtte permittere masse ansatte. 
Jeg har jo ansvaret fra Ålesund og Nordover, så det er jo ganske store forskjeller på markedene rundt omkring i min region. Da. Men i Bode var vi ganske kjapt tilbake på jobb, fordi at folk kom tilbake og begynte å bestille vikarer hos oss og oppdrag hos oss, og da kan vi få lov å være på jobb. Så året sånn sett under ett fra 2020 så gikk det ikke så verst. Men 2021 ser veldig bra ut. Det er god fart hos alle mine avdelinger, og det er jo veldig bra, for det betyr at vi får folk ut i jobb, og det er jo det viktigste vi gjør. Merker dere en økning fra folk som blir permittert, og som blir også oppsagt at de, de kommer til personalhuset og registrerer seg inn for å få for å være aktive søkere etter nye jobber. Ja, og vi har jo vært veldig aktive ute og sagt at vi ønsker å få kandidater til oss, både med å arrangere rekrutteringskonferansen som vi arrangerte rett før korona i 27. februar i fjor, der vi hadde fokus på dette temaet, og vi ønsker jo å hjelpe folk ut i jobb, og er de permittert, så er det jo det er mange som sier at er du fortsatt permittert nå, så bør du kanskje begynne å se etter noe annet, og da tenk kanskje i andre retningen, hvis du er i hotell og restaurant og reiseliv, at du kan kanskje skaffe deg noe annet kompetanse i en periode før du eventuelt kan komme tilbake. Man kan gjøre andre ting og, og, i stedet for å være hjemme. Da. Men jeg vil jo anta, Kristine, at i en tid hvor at vi nå setter vi nå her og sender ut i skyen til det ganske folk i en rekrutteringsprosess, de er ofte veldig personlige, veldig en til en. Mm -hmm. Har dere måtte endre deres praksis og vaner, eller... Eller er det, er det intervjuer med koronatiltak? Nei, jo det også. Men det kommer veldig an på situasjonen i den byen vi er i. Hvordan er smittesituasjonen? Men det er klart vi har måttet endre helt på hvordan vi jobber. Jeg er en person som leder gjennom relasjoner. Og relasjonsbygging eller relasjonsskaping over Teams er ikke så kjempelett. Men det kommer jo med trening. Vi, jeg må følge opp alle mine avdelinger over Teams, og jeg må gjøre alle prosessene mine stort sett over Teams når jeg rekrutterer. Og det gjelder jo både når det er bemanningssituasjoner og fast rekruttering. Men sånn som i Ålesund, der det er lite smitte, så ønsker kundene og kandidatene å treffes. Og da gjør vi det selvfølgelig med smittevernstiltak og to meters avstand, og det blir jo svære konferanserom i stedet for et lite møterom der man har et intervju. Men jeg driver på å ansette en rådgiver på avdelingen min i Trondheim, og da satt jeg på Teams hjemme. Det satt to stykker på kontoret vårt i Trondheim, og en fjerde person på hjemmekontor. Så vi finner jo en løsning, og, og, og det er så gode god kvalitet på det som, som man kan gjøre over Teams, så det, vi får det til. Mm. Det var jo, Ivar nevnte jo også det med, med de unge, og at det, de unge har jo blitt ganske hardt rammet av den koronaen. Og det er mange unge i reiselivet, det er mange unge som jobber i de næringen som er, som er blitt berørt. Mm. Og hvordan, hvordan jobber dere på en måte litt sånn strategisk for å, for å få unge inn i arbeidslivet, og for å få unge som er permittert tilbake? Vi jobber jo mye med markedsføring gjennom sosiale medier for å treffe på de unge. Eh, I tillegg er vi også til stede dersom Nord Universitet spør oss om å kjøre både eh, intervjutrening eller CV, hvordan skriver man en CV, hvordan søker man på en jobb, og, og eh, vi stiller opp der, der det er behov for oss. Eh, Flyktningkontoret har spurt oss flere ganger om vi kan komme og hjelpe til i forhold til 
hvordan søker man på en jobb, hva er det man spør om, hva gjør man ikke, do's and don'ts, og det stiller vi selvfølgelig på. Men dere gjør det. Det er jo Kristine inne på det her med å utfordre de som går ledig over i tid, og så har vært permittert kanskje nå, som så heller som jeg så i Avisa Nordland i dag, vært permittert i elve måneder etter å ha hatt en flott jobb i Bode, og som da går og søker lenge på ny jobb, så er det jo avhengig i forhold til det spørsmålet i forhold til om det er lurt å se kanskje etter denne nye utfordringen. Og fortsatt er det jo sånn, vi har en god start i forhold til formidling, ordinære formidlinger til ordinært arbeidsliv, altså i tillegg til de mange tiltak vi har, så har det vært en stor fart på det som, vi har syv jobbspesialister som jobber i lag, og så tett i lag med Kristine sine folk. Og vi ønsker å og spilt på lag i forhold til å gi muligheter til flere. Det er jo vår visjon. Er det sånn å forstå, Ivar, kan vi forvente at det blir verre før det blir bedre? Jeg vil jo tro at dere gjør mange analyser med å prøve å se litt i glasskola. Ja, det som spesielt utfordrer, det er jo det som dere nevner nå i forhold til den unge gruppa som er høyt kvalifisert, og som har, altså vi må legge bort en del oppfatninger i forhold til hvem som går ledig og sånne ting. I dag er det blant unge som ikke har fått den samme sjansen som oss til årskommende, er det absolutt grunn til å sette et stort søkelys på. Nå er jeg veldig glad for at regjeringen gjør det også, vi har fått det satsing og den siste tildelingen som nå kom, så er det øremerking av ressurser til jobbing med de unge, for å hindre større andel uføre. Uføreandelen blant de unge under 30 er urovekkende i landet. Og vi snakker jo også, altså, ja, vi har utfordringer i forhold til bærekraft i forhold til de ordninger vi har. Det må vi jo kunne reise spørsmål om. Og så ser vi jo, det var jo snakk om det med befolkningsvekst også, at det er mange unge som forsvinner ut av landstenen, og det er mange unge også som ikke ønsker å komme til Nord-Norge. Det var han, altså Nord Universitet og Civita, de la ut en rapport nettopp der det var at unge i sør ser ikke nordover. De vet ikke hvordan arbeidsmarked som finnes her, hvordan muligheter som faktisk ligger her. Hva dere for eksempel, Kristine, gjør for å for å være med og bidra for å få snudd den trenden og for å... Jeg tror det var bedre før vi kom i den situasjonen vi er i nå. For folk er mye mindre mobil nå. Vi er mye mer hjemme enn det vi har vært på lenge. Jeg har vært mer hjemme de siste tolv månedene jeg har vært siden jeg fikk unger, tror jeg. Fordi at jeg reiser jo ikke. Og det gjør noe med tilflytning hvis du har... Hvis vi har spennende stillinger som vi jobber med lokalt i Bode, så får vi stort sett alltid søkere fra andre byer, fordi at det har vært veldig god fokus på byen, det er attraktivt, og det er en fin plass å være, og Bode i Vinn har gjort en kjempejobb i forhold til å skape entusiasme. Men det ser vi ikke nå da, at det kommer de søkerne. Og vi jobber jo mye med aktiv search, at vi prøver å få tak i kandidater som da ikke søker på jobbene som vi har ute. Og da får vi ofte svar, nei, kanskje senere, ikke nå, nå vil jeg ikke flytte. Hva tror du er grunnen til det? Jeg tror det handler om smitte, og folk er redd for å bli syk, og redd for å gjøre endring i livet, fordi at situasjonen er sånn som den er akkurat nå. Men det håper jeg jo snur. Men det er litt sånn som denne rapporten som Erik viser til, det er jo noen positive elementer. 
de unge i sør, de ser det ikke lenger på noe som en sånn subsidiesluk, gamle avdanka kvinner og menn som bare trenger subsidier for å være her. Så, så noen, muligheter, noen muligheter må det jo være. Men, 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 men er selskapene, bedriftene, næringslivet og det, det offentlige, er de egentlig gode nok på å legge ut ledige stillinger? Vi har jo hørt tidligere fra Bode 2040, den ungdomsorganisasjonen som, som har peket veldig på det, at det, arbeidsplassene som legges ut, de går gjerne i know-how mer enn at de faktisk legges ut. Jo, det er jo også en utfordring. En annen utfordring som vi alltid satt på spissen når vi jobbet med rekruttering handler om at du som arbeidsgiver er nødt til å gjøre deg selv attraktiv. Du er nødt til å vise hvorfor skal han Elnar søke på den jobben her fordi at vi kan tilby deg dette. Det er ikke sånn som det var før at du kom på intervju og så følte du deg så stor og så ble du veid og målt. Og det handler om at de som skal søke på jobben må ha like løst på den som du har løst på å ansette dem. Det er jo et tosidig forhold det her. Så vi jobber jo masse med å gjøre kundene våre mer attraktive og, med, og liksom vise dem hva er det de har gjennom filmer i sosiale medier, landingssiden med intervjuer av de som jobber der. For det finnes så mange arbeidsplasser som unge arbeidssøkere ikke, ikke vet om. Så som når vi sitter i Ryla og har fått tilbakemeldinger fra kandidat, jeg visste ikke at din jobb fantes en gang. Fordi at, og det er internt nesten her i byen da? Ja, fordi at de ikke har det. De vet ikke om alle arbeids, arbeidsplassene som finnes. Og det er vi jo nødt til å vise dem. På samme måte vil jeg si at arbeidssøkeren må også eh, se og være aktiv på alle kanaler og bruke den, den muligheten som ligger i flere retninger enn bare å se. Og så synes jeg jo at det er mye positivt i Bode. Og nå sitter jo vi i et arrangement her i regi av eh, dere som jobber veldig aktivt rundt, i og rundt Bode og regionen. Og det ser vi og merker vi. Og jeg synes det er en positivitet også i krevende tid. Så med respekt for de som eh, står arbeidsledige i dag, og som vi jobber hver dag for å prøve å gjøre noe endring på, så er det fortsatt mye positivt i Bode som vi skal bygge på videre. Men, men er, det, altså, er myndighetene gode nok på å legge til rette for de som står utenfor? Hvis du har jobbet hele livet ditt i reiselivet, eh, og så er du med å knekke ryggen eh, med koronasituasjonen nå, og går ut i, i, i verste fall og blir arbeidsledig enn at du ikke blir, blir permittert. Er det, skal vi bare forvente av de som er arbeidsledige at nu må du brette opp armene? Er, det, er sikkerhetsnettet godt? Nei, jeg synes jo, i, altså i kombinasjonen av den uh, verktykista som vi nu får, nu snakker jeg om det jeg kjenner mest til, og det er klart at det, nu er det jo satt større søkelys på dette med utdanning og opplæring og videreutdanning for uh, folk som kommer ut i arbeidsledighet at det åpner sin overstand opp i forhold til det, kan være en vei som vi må prøve ut og, og se på i forhold til å gi flere muligheter til å brekke over de nye muligheter eller nye stillinger. Og så er det da selvfølgelig det, de incitamentene som vi bruker i forhold til lønnstilskuddet i en periode. Det er, altså en ting å formidle en person til et arbeid, men det andre det er å få vedkommende til å stå i et arbeid. Og det er jo veldig fort ofte at de som vi har eh, hos oss eh, ofte krever det krever, det krever for dem også kanskje å komme over og så bli i en situasjon hvor de klarer å stå i et arbeid over en periode. Så jobbspesialistene hos oss, de har nu et, et mantra å, å følge denne arbeidsledige over i arbeid de første, det første året. Altså sånn at vi på det vis trygger folk eller prøver å bidra til at arbeidsgiver får en... Det er jo risiko for arbeidsgiver, og den prøver vi å ta ned og minimere. 
Ja, man, kan, man kan ja. gå in och bidra ja. kostnaden vid att rekrytera och vara en aktiv samordningspart med i den också i det faktum att att vetkommande är er tillsatt. För det är er ju nog med det man har ju hört det här begreppet ledigånger rota till allt ont. Det är er kanske ogunstigt att gå ledig över tid. Ja. Och då är er det kombination med och som jag säger bruka alla kanaler så är er det också viktigt att bruka alla möjligheter att alltså kortare medeltida lösningar och engagemang prövs i en period där det kanske är er krävande. Och då kan ju det också aktivt gå i bruka vikarbyrå är er en väldigt fin måte att komma sig över i aktiv handling. Vi ska börja så gå lite in för landningar men lurar lite som på för för till de näste gästarna här så Eh, vi ska ge vi, vi snackar ju mycket om om bedriften nu om arbetsmarknaden och sånt. Men också ska ge ett gott tips till till bedriften där ute och de ledarna som sätter för med nu hemma på hemmakontoret sitt. Kursen tips vill och ge till dem då för att ja, kunna tillträcka attraktiva unga för att få rätt kompetens för att släppa folk till i i deras bedrifter. Kristina Jo, det handlar om att man kör en process fullt ut och vite kan man kan man leta att när man startar att man lagar en ställnings- och kravsanalys. Rekrytering är er ett fag. Eh, att man är er enig om kan man leta att fram man startar till man kommer i mål eh, och att man kör ut eh, ställningarna sina på de kanalerna som finns så att folk kan se vad som finns där ute. Eh, vi kan kompetenskartlägg och bistå bedriften ute i förhåll att köra en rekryteringsprocess. Det gör vi jo vardag. men det vi också hjälpa till med är er att finna de kandidaterna som kanske inte sök och inte är er aktiv. Och det är er också som man i varje flera som sitter hemma och syns det är er svårt att söka på jobb. och då kan vi vara en tillrättelägger och ringa och se si att du den här stillingen syns att du ska söka på. Jag vill utfordra på också i folk att bruka oss. Vi har ett marknadsapparat och så som som gärna är er med på på diskussioner i folk till rekrytering och möjligheternas marknad i folk till folk som kan komma sig över i eller som är er på söken att arbeta och som vi kan hjälpa och som vi har i våras översikt. Så, så det det är så gör aktiv bruk av nav kontoret och så är fin väg att gå. Vi önskar att vara en aktiv samhällspart. Och det Ivar var ju lite inne på det i stad och men men det är er väldigt många av de vi ser i söker alltså ledighetstallen i Bode som har god kompetens. Eh bör ju bedriften vara mer framöverlänt och ta tag i det. Jo, men akkurat du så är er det i osäker tid. Och det är er akkurat det där törr att ta chansen på att göra en ansättelse för att du inte vet. Hvis du ska då ansätta en som är er ny, nyutanna och har har väldigt god kompetens men inte har erfarenhet, så är er tärsken för att törr och ansätta en person mycket högre nu än den var för ett och ett år sedan. Så och då tänker jag att det är er viktigt att de som är er ung och uerfaren men med kompetens kanske tar på sig andra typer jobb än det som var drömmejobbet. För alla som var kanske nyutdanna eller i en ny startfase med finanskrisen då. Så måtte, det var inte sånt drömmejobben var klar med en gång. Det var, du måste kanske pröva och göra lite andra ting först. Och det är er, det att skaffa kompetens oavsett tror jag är er en fördel när du söker på jobb. Mm. Vi ska vi ska höra lite från de unga nu efterpå så får vi höra vad de 
Hvilke tanker de har om, om akkurat de temaene der? Bare sånn, helt på tampen. Hvor lenge tror dere at vi skal stå i denne her? Måtte du spørre? Jeg håper at, at vi, mammaen min er smittevernsykepleier, så hun har sagt et eller annet om høsten. Og da stoler jeg på det, at da er vi i god gang med å være vaksinert og tilbake der vi skal være. Deler du den analysen? Juli. Juli, ja, da blir det sommerferie. Tusen takk til Ivar fra Nav Bode og Kristine fra Personalhuset og at dere kunne komme hit og gi oss innsikt i disse viktige spørsmålene. Så tusen takk til dere. Og nå skal vi videre i programmet. Vi skal videre, og vi har jo allerede snakket litt om at det er de unge som da er de neste vi skal få høre fra, og for det om vi, vi står i en krevende tid, så, så er det, det er en del lyspunkter, det er muligheter å håpe, Ennar. Ja, og til den rapporten som vi snakket om i stad, som Nord har gjort på vegne av en del næringsaktører, der blant Civita, hva sier de unge i sør om Nord-Norge, så var det en god del sånn positive lyspunkter. Vi er ikke de der subsidierte gjenger som bare går på, går på NAV og blir eldre og trenger sykehjemsplass. Så det var noen positive ting. Men de stilte et viktig spørsmål. Hvordan skal vi få de unge til å flytte opp hit? Det håper vi kanskje at de unge kan gi oss noen svar på. Men vi skal nå introdusere de neste gjestene våre. Og først så har vi med oss Hotrine Holmvåg som er prosjektleder for et prosjekt på Nord Universitet. Og så har vi med oss han Tord Apalvik som er studentleder i studentorganisasjonen i Bode. Men vi skal starte litt med deg Trine. Det prosjektet du leder kan ikke du si litt om hva det er? Jo, det kan jeg, kan jeg godt gjøre. Det var jo um, litt interessant å, å sette og høre på uh, når dere snakket om uh, hva rekruttering, fordi at jeg representerer jo et yrke som har seilet fram som et veldig attraktivt yrke under koronaen, sykepleiere. Um, sykepleier Nord er et prosjekt som, som handler om at vi trenger å få flere sykepleiere inn i yrket. Så vi skal rett og slett jobbe med å rekruttere flere inn til utdanningen hos oss. Vi skal prøve å se hvordan kan vi utdanne flere sykepleiere. Og så kanskje det som nesten er det viktigste, hvordan skal vi beholde sykepleierene etter endt utdanning. Så det er egentlig et prosjekt som går fra få dem inn på utdanningen og holde dem i yrket når de er ferdig utdannet. Og sykepleierne, som du sier, de har jo vært, de har jo vært i seilet fram yes. i korona, både som helter ja. og som en plass der det er behov for ja. mer arbeidskraft. Absolutt. Merker dere noe til det oppe på, på Nord Universitet der? Ja, vi er jo det. Og det var jo, vi har jo merket en stor økning i antall søkere etter at korona traff Norge, blant annet. Og det har man jo merket både i hele Norge, men også hos oss på Nord Universitet. Så det er jo blant annet flere som har ringt, som har jobbet i flybransjen, som har ringt og sagt, jeg hører at dere har en ny utdanning innen sykepleier, jeg er interessert i å søke den utdanningen. Så vi trenger jo flere til å søke seg inn til oss, og vi trenger mange flere til å bli sykepleiere. For dere har kanskje sett litt på arbeidsmarkedssituasjonen der ute, behovet for flere sykepleiere. Jeg har hørt tidligere at det er et skrikende behov. Ja. Vil vi være i stand til å dekke og mette det behovet som kommunene og sykehusene og ja, der ute har? Er det, er det sjanse for det? 
Det är er ett gott spörsmål och det är er väl vet inte om det är er någon som tör att svara helt exakt helt exakt på det. Men ja, vi manglar massa cyklister idag. Vi manglar väl runt 6000 I, I Norge idag. Och så har SSB skrivit fram att i 2035 så kommer vi till mangla 28000 cyklister. Ja. Hvis vi fortsätter som vi gör det idag. Så vi är er helt nött att göra någon grepp ska vi klara och mätta det behovet som kommer framöver. Och det ene handlar om utbildning. Hur ska vi klara utan fler sjuksköterskor? Och det är er ju det som det här projektet jobbar med. Och väldigt många tänker ju att ja men är er det inte en enkel sak och det här är er det inte bara utan fler sjuksköterskor? Um, Jo, eh, vi kan göra det. Men <laughs> det som är er, är er att halvparten av studiet är er praxis. Så det betyder att när vi tar in fler sjuksköterskor på utbildning hos oss så är er det många fler som ska ut av praxis i kommunerna och sjukhusen och de har inte nog praxisplatser. Det är er en stor utmaning och det är er egentligen det som gör att vi inte kan ta upp så väldigt många fler på utbildning hos oss. Oi. Det är er flaskehalsen. Yes, det är er flaskehalsen. Ja. Så uh, får vi låt att rätta en liten pekefinger till kommunen då, det är er vi ska. Nej, jag tror vi måste egentligen samarbeta. Vi måste Ja, vi måste jobba lag om det här. Uh, vi kan inte skjuta en cykelbrand alene och kommunen och sjukhusen kan inte lösa det här utan hjälp från oss. Och det är er nettop det detta projektet handlar om. Vi är er ju gått i lag med kommunen, eh sjukhusen, hälsoföretagen och alltså mitt och hälso norr, Bodø kommuna, fylkeskommun, KS, alla har på något gått i lag nu om att se på de här utmaningarna. Så ett av delprojekten handlar ju om att lage nya praxismodeller och där är er vi ju gång nu med uttesting av nya modeller som ska kunna ta emot fler studenter. Och en av de tingen som vi, vi vet det är er att vi tränger att rekrytera och utan människor in i yrka efter det behovet och där efterspörseln är. Och detta vet jag att Tord student ledaren av studentorganisationen i Bode för när du spurte han om ett frågsmål Erik vad var du spurte Tord om? Eh, ja nu huskar jag faktiskt inte. Ah huskar det. Huskar det. För att då hade han nog antagligen satt fokus på att det är er allt för många utbildningar och därför ja. studenter som är er fjärn eller totalt avkopplad från arbetslivet. Kan kan du utdjupa lite kan du mente med med det Tord? Ja det var väl egentligen orätt akkurat det jag skrev i den mailen. Eh, nej alltså det jag menar alltså vi har ju trinn som kommer från en disciplin där var man är er, kopplat på arbetslivet helt automatiskt genom praxis och man vet ju att man har ett behov för styrkplejare och det finner man ju också andra städer lärare också bland annat. Men så har vi också väldigt många utbildningar som inte har den typen alltså banriktningen in mot arbetslivet när det är er färdig och där är er en del studenter som Ja, de vet ikke helt vad det ska bli. Eh, og det er kanskje de som, altså hvis du, skal, hvis du går sykepleier eller lærer, så er det litt åpenbart hva du skal gjøre etterpå, forhåpentligvis. Eh, men en samfunnsviter, for eksempel, hva skal den bli? Eh, det er kanskje de som også trenger den type karriereveiledningen og tips og tilknytning til arbeidslivet. Og den gruppe studenter, de, de har nok ikke den luksusen, altså hvis man kaller det det sykepleierne har. Eh, og der er det nok en del som både forsvinner av studiet, men også leter andre steder når det er ferdig utdannet, vil jeg tro. Vad menar du vi kan göra annorledes för att bli bättre på det? För näringslivet och det offentliga vet vi skriker efter kompetens. Ja, det skriker efter kompetens och här i Norrland så skriker man också efter folk. 
Og det ene er å beholde de man har der, og det andre er å rekruttere nye inn. Det er jo to veldig gode skilder. Jeg tror man kan lære mye av de som allerede kjører praksis. Altså arbeidstilknytning og tilhørighet til utdanning og profesjon, altså det du skal bli, at man får noe stolthet i det. Det kan være praksis, men det er også veldig mange andre muligheter man kan gjøre det på. Og det er jo åpenbart at det er dyrt for mange bedrifter å ha studenter og sånne nyutdannede som er inn i sin bedrift. Jeg tror egentlig at man ikke har råd til å la være, hvis man har det demografiske bakdeppet, så distert som det høres ut. Så hva kan man gjøre, rett og slett? Hvis det ikke er greit med praksis, hva må skrive en oppgave, altså utlyst oppgaver, stipender til disse studentene? Bedriftsbesøk. Bakdeppet her i dag er jo korona og rekrutteringsbiten der. Universitetet er ganske gode til å rettlegge for sånne type karrieredager og sånn, men det har jo blitt store utfordringer med 2020, og det fortsetter også inn i 2021. Jeg synes det har vært et veldig spennende ut. Det med at for eksempel Brus kunne ha tatt inn en student på kanskje to-tre uker, som får kjent på hvordan det er å være i pulsen i bedriften der, og så kanskje kunne få den oppgave i forkant og i etterkant, og skrev det før Brustad, for eksempel, hvis det er det som er bedrifter, det er sånn du tenker. Ja, for eksempel. Det trenger jo ikke være en sånn 50-50-årning som har sykepærerne. Det kan være små drypp. Og bedriftene må huske på, altså de studentene vi har, det er ganske mye kloke og gode hoder der. Så det er en berikelse til hver av de som får det inn, ikke sant? Og hvis man har litt sånn type, sånn som du skisserer her, så får man også ganske gode studenter. Og jeg tror kanskje bedriften kommer til å gjøre det neste år da. Sånn type internships, for eksempel, og sånne, altså, da får du styrka relevansen for utdanningsløpet til studenten, men samtidig så får bedriften kanskje fatt i det kloke hodet som blir enda mer relevant for de rekrutterede. Er det sånn å forstå? Ja, det er en løsning på det. Og flere studenter vil jo da nødvendigvis bli nysgjerrig på det. Og det vil nok spre seg, og det er en ekstremt god måte for bedriften å faktisk maksvøsdelt på i arbeidsmarkedet. Og bedriften kan jo også tjene masse på det, i og med at hvis man leverer en oppgave der man får belyst en del ting som man lurer på, så får man studentene til å gjøre den oppgaven og sette fokus på det, så er det jo masse man kan lære der. Jeg tror det. Jeg tror man i hvert fall ikke har prøvd det nok ut til å ha noen skrinlegge det helt. Jeg tror man... Godt kunne gått og testet litt her da, og det tror jeg man, ja, kommunen for eksempel, de kunne jo kanskje gått frem som en aktør der, en pilot. Men Trine var inne på at til tross for koronaen, så var det flere som kanskje søkte og vurderte og gjorde seg tiltrukket til sykepleierutdanningen. Du som har ledet studentorganisasjonen, hvordan har koronapandemien påvirket studentene og deres medlemmer den siste tida? Ja, det er et ganske stort spørsmål, og mye er dessverre likt som andre grupper i befolkningen. Men studenter er ekstremt sosiale vesen, og det har vært mye alenegang det siste året. Lite fysiske forelesninger, lite større samlinger, som man har benyttet campus i ganske liten grad. Det er noen lyspunkter hvor vi har hatt fadderperiode, og man har jo møttes et par ganger, men Bunnlinjen er jo det at det har vært ekstremt lite aktivitet på campus. Vi har jo vært bekymret for at både det faglige skal gå på bekostning av det, men også det psykososiale. Det psykososiale er kanskje det viktigste for studenten selv, men det faglige er veldig, veldig viktig. 
Man ser det som att man på det fagliga ståstället att man faktiskt fullförer examen och man droppar inte ut i alla fall är det inte så länge. Det kan hända att det är er någon som kommer nå ut över våren. Det vet vi inte, men hösten var överraskande uppsiktsväckande och positiv. Det psykosociala tror jag vi kommer att slita lite mer med. Som sagt så är er studenter extremt sociala och vi kommer nog jag tror vi kommer att ha en del efterstep och arbete där framöver. Så det bör vi ha på radarn och passa på alltså. Jag tror det. Och det är er ju inte något nytt under corona det här är er en utveckling man har sett de senaste 10 åren att det egentligen har bara blivit värre och värre för varje undersökelse. Men men är er de är er de hemma, antingen de sätter i Murmansk i i Kanada i Europa eller sätter på på studenthyben sin studenter nu i Det er litt vanskelig for å ha ikke ordentlig gode data på det, men uh, inntrykket mitt er at de som har studenttibul sitter jo der. Uh, mm. Så heldigvis er det en relativt sosial arena, men uh, man låser sig gjerne litt inn også. Man vil jo ikke være til ekstra bekostning for samfunnet, så det er enkelt å låse sig inn og følge ting digitalt. Men et positivt resultat av koronapandemien, jeg tog en prat med, med rektoren på Nord Universitet. Uh, visste du at det er faktisk 500 flere studenter en på samma tid året med upptaget året för så någon positiv element eh virkar ju coronapandemin till ha hvis vi kan kalla det positivt element mm. det er kanske och något av det doktorer har märkt doktorer för doktors del Trine. Ja, absolut. Vi har ju fått väldigt många som har sagt sig inte oss. Och vi har ju fått visst fram den det yrke sjuksköterska är er, som ett attraktivt yrke. Och vi tränger ju att väldigt många söker sig till oss. så det är er ju för de som kanske ser att man kan utansa till något annat så är er ju att yrka in hälsoomsorgssektorn ett väldigt säkert och tryggt jobbvalg för framtiden. Så det är er ju positivt. Mm. Ja. Vi snackar väl lite med Kristina och Ivar, de satt ju och hört på det ja. med unge och näringslivet och hur kan näringslivet tillrättelägga också för vi har varit lite inne på det nu då men men också det med kursen allvarligt på kursen kan unga göra sig själ attraktiv för arbetslivet det är er ju en väldigt viktig ting och man kan ju inte bara se på vad kan bedriften gör och vad kan politikerna gör men de unga måste ju också göra en aktiv jobb själ för att göra sig själ attraktiv för näringslivet kan du tänka om jag kan starta med det trinnet så är sjukplejare som kursen gör sig själ attraktiv för både praxisplats och för att vara en attraktiv arbetsgivare när det är er färdig med utbildningen. Ja. Nej, eh sjuksköterskan är er ju vi snackar ju om det här med praxis och Tord var ju inne på det. Eh, de är er ju egentligen en sån unik situation där för att när de är er i praxis så är er egentligen en väldigt unik rekryteringsarena för arbetsgivaren. Eh och eh, studenten kan ju då göra sig attraktiv när de är er i praxis och vis vad de är er god för. Och det samma gäller ju arbetsgivaren. De kan ju eh, bjuda på rätt och slett och visa fram den goda arbetsplatsen det är. Er. Så väldigt många studenter eh, på sjukvårdsstudier, de har ju allerede jobb för de är er färdiga utan de har ju kontrakt signerat gärna med extra lön och rekryteringstillägg. Eh, så det är er ju en hellig situation sånsett. Och det är er ju positivt. Mm. Jag lurar på sån sjukvårdsmässigt. Jag har sett att eh, i kommuner för exempel som Sörfor. Ja. De betalar sjuksköterskor ja. eller nyutbildade sjuksköterskor mer än ja. de gör i byarna för att locka till att komma till distriktet. Mm. Er det är en modell som du tror kunde ha fungerat 
ikke bare i distriktene i Salten, men kanskje som for Nord-Norge som, som helhet da? Ja, absolut. Jeg tror de har vel laget, jeg tror det er 158 kommuner i Norge som tilbyr litt ekstra til sykepleierne som et sånt rekrutteringstillegg. Og Sørfold og mange andre kommuner her i Nord gjør jo akkurat det. Det kan være at de får litt ekstra lønn, de kan få et sånt signeringstillegg, det kan være kompetanse på fyll, videreutdanning, men det beste er jo om de får ekstra lønn som vare gjennom yrket. Så det er en, en absolut god mulighet å rekruttere på. Mm. For det så vi jo i den undersøkelsen som Nord Universitet også har nettopp ja. slapp, at det er det med, med det var det jo snakk også om det med å få nedskrevet en studie, studielåne. Ja. studielåne. Så det er jo litt, ja. litt same, same nesten. Ja, men, ja, ja. men at det er litt sånn økonomiske benefits mm. med, med å bosette seg i Nord-Norge. Det er det, absolutt. Mm. Ja, altså, det er et godt spørsmål du stiller. Eh, studenten kan jo ikke ha en, begge enda ut og forvente å få begge to. Man må være attraktivt og dytte seg selv fram i køen. Eh, og jeg tror Kristine nevnte det at når man er ferdig utdannet, så har man kanskje kompetansen, men ikke erfaringen. Sant? Og her eh, er det nok lurt at studenter som ønsker å snike litt i køen, at de finner et verre vel en deltidsjobb i, altså, samtidig som studerer og at de da greier å få den kompetansen samtidig. Fordi som student så er du ganske fleksibel. Å si at man skal egentlig ha en full arbeidsuke når man studerer, men det stemmer jo ikke. Man har jo tid til en del andre ting også. Spesielt hvis man prioriterer på en god måte. Så det med å ha den kompetansen og erfaringen. Og så er spørsmålet, ok, finnes de type deltidsjobbene eller internshipsene? Nei, kanskje ikke. Og der tror jeg vi har et sånn koordineringsbehov da. For eksempel Brus eller kommunen, altså, kunne man, altså man må jo bare forsterke dialogen enda mer. Det er en dialog der, den er relativt ok, men den kan alltid forbedres, så akkurat her så tror jeg vi kan sette inn et ekstra sett med kluter. Mm. En veldig god oppfølging for å knytte et tettere samarbeid for alle som jobber med dette og tar det med videre. I innledningen til introduksjonen dere så snakket vi om det kanskje det viktigste spørsmålet som denne rapporten spurte. Hvordan kan vi lokke eller invitere og få flere unge i sør til å flytte til nord? Og jeg føler det spørsmålet passer deg ganske bra, Tord. Ja. Vi hører på dialektet at du, du, du er nok litt sør før Bode fra. Jeg vil avsløre deg. <laughs> ja, nei, altså, folk sør på er jo egentlig ganske like de nordpå. Det er, altså, det er ikke noen store forskjeller på oss. Jeg synes at det er ganske morsomt å se hvor mye man konstruerer det skillet i tider. Jeg merker ikke på det noe særlig, men altså hvordan kan man trekke disse flere, som meg da, hvis man kaller det det. Det er et veldig godt spørsmål. Jeg tror det handler om å synliggjøre hva som egentlig får her oppe. For meg sant, så handlet det om studiet, at det var noe jeg interesserer meg for, koblet opp mot natur, stedet. Men ikke sant, du ser den rapporten som vi snakker om nå, at um, siste året så har det jo vært um, flere unge som har fått øynene for Nord-Norge. Uh, det kan jo være takket korona, ikke sant, at man reiser innlands. Uh, men det handler nok bare om å vise hva det egentlig handler om. Uh, man har jo veldig mange ungdomskull som drar nordover hvert år, uh, forsvaret, førstegangstjenesten og lignende. Kanskje man kunne hatt noen altså, rettet rekruttering mot de, ikke sant? Altså, de, ser jo, de skal jo være her i ti måneder. Kan man greie å lure de inn på sånne type arrangementer som her, når vi har folk til stede i publikum? Altså, så vi må åpne synliggjøre det. Og når det først kommer opp hit, så må man levere litt også. Hvilke type jobber er det jeg kan få? 
Det er jo veldig mange på noen universitet som er fra regionen, og det er viktig å beholde dem. Men de har man jo hatt hele tiden, og det er jo de ekstra som kanskje kunne vært et eget. Det er det nye grunnlaget for befolkningsvekst ligger da. Så det var interessant om vi hadde fått noe mer materiale på, ok, hva ender med de? Jeg tror kanskje veldig mange retter snutta sørover igjen når de er ferdig utdannet. I sted, så vi går mot slutten nå, så i sted utfører vi jo Kristina og Ivar til å si noe til de som lytter på, som er fra næringslivet. Så nå ønsker vi å utfordre dere litt, og så er det enda med det mange unge også som sitter og ser på innsikt i dag. Hva slags råd vil dere gi til både medstudenter, men også andre unge som er ute i arbeidslivet og kanskje er permittert? Hvilken råd vil dere gi til dem da? Hva starter med det, Tord? Tipset til begge de to gruppene vi snakker om, det er å være nysgjerrig på hverandre. Tør å sikre deg litt frem, hør litt. Men for bedriftene tør å ta sjansen, og vi hørte jo Kristine si det, det er jo en risiko med det, men hvis man får det til den ene gangen, så kanskje det kan være det da. For mine medstudenter, jeg synes jo at de gjør jo en god jobb, men vær enda mer nysgjerrig, tør å søke opp sånne type møter som det her, ta en telefon til arbeidsgiver, hva er det egentlig på utkikk etter, og så tør å være litt frempå. Og så trenger man nok generelt sett å ha en mer overdøyet koordinering som muliggjør sånne type internships, praksis, samskriving, oppgaveskriving, stipender og så videre. Det er ganske mye spennende synergier ut av det her. Så egentlig vær nysgjerrig. Ganske enkelt tips. Ja, nei, jeg må bare lene meg på Tolds sine betraktninger her. Vær nysgjerrig og pekk på arbeidsgiverdøra og ta sommerjobb og på den måten sluse inn i arbeidsgivet. Jeg vil også gi et lite tips til de unge, og det er å bruke LinkedIn. Og så ikke bare som at, hei, jeg er jo på utsikker til jobb, men å vise frem hva man jobber med underveis i studiet, og på en måte vise frem hva slags kvaliteter man selv har, og del innhold og den biten der. Da kan man jo connect med også typer som Kristine og andre ledere i næringslivet. Det er sikkert mange av dem også med Elnar, som er interessert i å følge med på hva studenter jobber med og vise fram litt. Jeg trodde Clubhouse var det nye drømmestormen. Det er jo en superarena for å gjøre seg attraktivt. Og følge med på podcast og sånt. Det har vært utrolig givende å ha dere med oss her i dag til å gi innsikt for de fantastiske spennende områdene dere jobber med. Trine, Klarer vi å løse fremtidskrisa med det store behovet fremtidens sykepleiere? Ja, det må vi ha tro på. Det tror jeg vi skal i hvert fall bremse utviklingen. Det skal vi klare å få til. Veldig bra. Hva ser du for deg at studentene kan møtes igjen? Ta til en fest! Nei, det er også et godt spørsmål. Det er fagpersoner som kan det mye bedre enn meg, så jeg tror de skal få lov til å svare på det. Men vi møtes jo på campus nå i mindre grupper. Det er en start. Vi i organisasjonen planlegger for en fadderperiode. Jeg tror det kommer til å smelle ganske heftig med en gang man åpner på skikkelig. Da skal vi være klare på det da. Men inntil da så sitter vi og finner litt tommetotter og er lojale, som vi skal være da. Jeg håper at studentene får tidenes fest når det åpner opp igjen, når man kan møtes, og det blir en heidundrende fagerperiode til høsten. Det er bare å stikke innom. Erik, 
Vad är er det viktigaste du tar med dig från dagens tema och diskussion? Jag syns det vi har snackat om nu på slutet här det sista delen det med att att näringslivet må törre och släppa unga och studenter då från de olika studierna in i bedriften kanske för en liten kort period kan vara med håll med en vecka eller två eller tre och törre och så få det in kanske utfordrar studenterna också på uppgifter och och lösa uppgifter för bedriften som man tord var inne på här det syns jag var jättespännande och så en innovativ metode för att både för bedriften och lär för studenterna och lär och så för att eh, ja få den få utveckla både studien och studenterna Och inte minst så må alla de näringslivsledare som lytter på nu ta de utfordringen med en. Vi må bli flinkare och marknadsföra det fantastiska vi jobbar med så att vi kan locka fler både internationellt och nationellt till den fantastiska landställen och inte minst vi får ut hur fantastiska attraktiva jobb vi har. Men och ta chansen på de unga studenterna där ute och de som är er arbetsledare med kompetens, ta chansen på det. Men vi kan gör det i gott samspel och samarbete med de olika institutionerna, de offentliga organisationerna. Detta har varit utrolig givande till trots för den coronapandemi som rör över oss, så har vi ganska många möjligheter och de möjligheterna må vi grip. Då har vi uppsummerat det ganska bra vill jag säga si, och då är er det egentligen bara att säga si tusen tack för att dock fört med på den insikten här och Ellar, hva tid er neste innsikt? Dette uh, står jo dessverre ikke i manuset mitt, men uh, innsikt skal jo etter praksis hver siste fredag uh, hver måned, og det arrangeres av de fantastiske bedriftene, uh, både Næringsforum, både Kommune, Innovasjon Norge og Brus. Så følg med, og forhåpentligvis, jeg vet jeg sa det forrige siste fredag i januar, at vi kan møtes her i stormen, litteraturhus, i denne salen fysisk. Jeg krysser fingrene, men følg med på de fantastisk spennende temaene vi kommer til å ta opp neste gang. Og ikke minst, tusen takk til Trine og Tord, og til Kristine og Ivar, som hadde anledning til å være med oss her i dag. Og ikke minst... Gå på Spotify eller hvor det nå måtte være. Plater slippes. Jeg husker når CD-plater kom, men det er vel ikke sånn lenger. Med Orsk, som har platerslepp i dag. Last ned og lytt. Det skal i hvert fall jeg gjøre. Så riktig god fredag, og tusen takk for at du følger med.